0: Bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile et qui vous donne des conseils d'app absolument incroyables. On vous donne des conseils d'app pour votre mobile, mais pas seulement, comme vous allez le voir aujourd'hui. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné de mes camarades de toujours, Jérôme Kainborg et Corben. Euh, Cédric n'est pas là, il a visiblement été victime d'une grève impromptue qu'il a obligé à s'occuper de ses enfants. Ça, ouais, grève moi la je... cantine,
1: mais, bon, mais euh, c'est moi... normal. Moi, je l'ai mis chez McDo. Là, je vais le rechercher dans deux heures. C'est bon. <rire> tu vois, il y a des <rire> jeux, il y a à manger. <rire> euh, il se débrouille. Et, et en plus, c'est fait collatéral. Il
2: apprend à travailler, quoi. Il forge son avenir. Euh, bah, voilà. Important. Très bien, hein, très
0: bien. Exactement. Bonne Donc, code euh... de la
2: vie. Tout à fait. Bon. Mais euh, moi, je voulais proposer qu'on fasse aussi une grève des podcasters. Je pense qu'on a un pouvoir de nuisance quand même qui est assez important <rire> euh, pour faire entendre nos voix. Donc, euh, je propose aux podcasters francophones de faire une grève illimitée euh, afin de faire entendre que nos en voix. Jusqu'à <rire> <rire> ce que quelqu'un s'en
1: aperçoive. C'est-à-dire que les dons Patreon doublent. <rire> voilà, exactement.
2: Plus de Patreon, plus de dons. Patreon ouais. et Tiki, d'ailleurs
0: oui c'est vrai ben écoute en même temps je crois qu'on a mal choisi notre moment pour faire la grève parce que entre le 3 la conférence des jeux vidéo et la wwdc <rire> c'est un peu la, la plus grosse semaine de l'année et euh, j'avoue que c'est pas le meilleur moment peut-être qu'on pourrait faire on ça pendant les
2: pas en ce moment on va dire
0: ouais peut-être ouais. genre euh, genre du, du 1er au 15 août un truc comme ça ça vous dit pas de planifier une grève à ce moment. Moi, moi
2: j'ai plein de tests test à faire cet été, moi. Ah Attends, comment je peux tourner dehors avec le temps qu'il fait Moi, j'attends le beau temps pour tourner.
0: Vous êtes relou, bon, bah pas de grève, voilà, et OK. Pas de, bah, grève, pas de grève, voilà. Super. En fait, voilà. Bon, ah. bah écoutez, on va quand même euh, donc vous donner des conseils d'app et puis on va, on va parler justement un petit peu de la WWDC en résumé rapide pour ceux qui ne voudront pas euh, suivre les longues versions du rendez-vous tech, euh, du, du de l'after keynote de Jérôme. Vous avez fait un after keynote finalement oui, 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 on a fait Bien un after sûr.
1: keynote. Euh, hier, oui. Tout tombé dessus bien. en plus par hasard. Et ben ah, voilà. Euh, juste avant d'aller dormir, mais bon, je l'ai pas regardé longtemps. <rire> ça
2: aide, <rire> oh, bon, ça aide à dormir, hein.
1: C'est une
2: expérience. Hein.
1: Et en plus, plus, il y a
0: aussi, bon ben, bah, même s'il n'est pas là, il y avait la couverture en live de, de Cédric. Euh, je crois qu'ils ont pas fait, ils ont fait ça genre en différé parce qu'il y avait le 3 en même temps. Enfin, vraiment, c'est la folie. Il y avait genre huit euh, conférences en trois en jours, quoi. Donc ça bref. Ressent...
2: Sans compter, j'ai trouvé ça vache quand même de la part de Microsoft d'essayer de voler la vedette avec leur grosse annoncière euh, de, de rachat de LinkedIn et euh, d'avoir fait une soirée, euh, machin, c'était... Il y avait un ouais. peu trop d'annoncières, quoi.
0: Bah oui, mais non, franchement, ce genre de truc, il faut, il faut vraiment être... Pas bien comprendre la, la manière dont ça fonctionne pour penser que quelqu'un a essayé de voler la vedette à quelqu'un d'autre. C'est des trucs qui sont planifiés des mois et des mois à l'avance. Euh, la plupart des conférences de l'E3 enfin les conférences de l'E3 sont relatives au début de l'E3 qui est mardi et donc ils font ça euh, les jours d'avant franchement ça n'a il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça qui m'ont dit oh ils ont essayé de voler la vedette un, la vedette c'est un peu dégueulasse mais ça n'a aucun rapport ni d'un côté ni de
2: l'autre bah, ouais, ils pouvaient signer le chèque aujourd'hui hein, pas hier hein. non mais non, un... oui, <rire> je, je, oui, non, attends mais je 26 que... milliards de dollars c'est rien c'est un petit chèque que tu fais <rire> comme ça, c'est un chèque couillou <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Bon, bah, on va parler justement euh, un petit peu plus de la WWDC, mais avant ça, quelques conseils d'app quand même, parce que euh, c'est pour ça que vous êtes là avec Upload. Euh, Quadstream, que je vous recommande, c'est une application sur TV, TV, euh, Apple TV, j'allais dire sur TVOS, bon, c'est quand même ça aussi. Euh, c'est une application, en fait, que j'ai découvert quand je, je suis allé chercher, puisqu'on parle de jeux vidéo pendant cette semaine de l'E3, euh, je suis allé chercher un client pour regarder euh, mes chaînes Twitch sur mon Apple TV. Et il n'y a pas de client officiel de Twitch, malheureusement, ou pas encore. Et il euh, y a différentes solutions qui marchent plus ou moins bien. Et celle que j'ai trouvée qui était pas mal, euh, c'était Quadstream, qui est une application qui, à la base, est prévue pour pouvoir vous diffuser en même temps sur votre télé, quatre streams différents. Alors, vous pouvez regarder différentes sources. Il euh, y a des instructions pour comment euh, inclure différentes sources dans euh, votre... Euh, votre application, le truc qui est euh, un petit peu euh, gênant c'est qu'il n'y a pas de navigateur ou de euh, comment de moyen facile de trouver les différentes chaînes que vous pouvez regarder il faut rentrer l'URL à chaque fois pour qu'il aille choper le stream de cette URL donc c'est un petit peu relou à faire euh, mais bon une fois que c'est fait on peut les mettre en favori, etc et puis en tous les cas si vous voulez regarder un stream Twitch spécifique euh, parce qu'il y a un tournoi de sport ou un événement spécifique que vous voulez regarder euh, c'est pas trop compliqué à faire non plus vous pouvez en regarder quatre à la, fo à la fois ça divise l'écran en quatre, euh, et puis vous pouvez aussi en mettre un en plein écran. Donc, euh, ça a son utilité, c'est une utilité relativement niche quand même, hein, on va pas vous mentir, euh, c'est pas non plus le truc que vous allez utiliser tous les jours, mais par contre, euh, le jour où vous en avez besoin, et eh ben c'est quand même assez pratique. C'est
1: pour Apple TV ou c'est un. Pardon, un truc pour ton téléphone. C'est une app pour l'Apple TV ou c'est pour ton téléphone J'ai pas compris. Moi. Non, non, c'est pour l'Apple TV. C'est pour l'Apple. D'accord, ok. Ouais, parce que parce que sur le
0: téléphone, bien sûr, enfin sur tous les téléphones, il y a toutes les apps Twitch, etc. Euh, ouais, c'est pour ça. Ouais, ouais, non, non, là c'est vraiment pour regarder. Euh, bah, c'est Apple TV. et Il y a d'autres streams disponibles, mais euh, pardon, il y a d'autres que Twitch qui sont disponibles, mais particulièrement Twitch. Euh, et pour regarder Twitch sur son son Apple TV, c'est assez pratique, quoi.
1: Et tu dis pas fou, à regarder quatre émissions en même temps.
0: Bah en fait, tu tu dis lesquels sont euh, en muté ou pas, lesquels tu vas tu vas ah. rendre muettes ou pas et puis ça te permet de suivre plus, plusieurs trucs d'un coup et de passer de l'une à l'autre euh, s'il y a un truc intéressant qui se passe à tel moment. Bon. Faut que <rire> Voilà, tu <rire> vois, ça fait comme dans les comme dans les films où tu as des hackers qui regardent sur 15 écrans en même temps, c'est un peu ça. Mais euh, mais tu vois, mine de rien, moi euh, pendant les conférences et les trucs comme ça, j'ai souvent deux ou trois streams différents euh, quand, et je passe de l'un à l'autre ou même j'en écoute plusieurs en même temps quand on fait des, des cou couvertures live euh, et il y a quelques jours quand il y avait la conférence Microsoft et la conférence Apple en même temps bah, j'avais les deux en même temps par exemple euh, et en plus je couvrais ça en direct euh, avec mes, mon ami Scott Johnson euh, sur, euh, sur Twitch justement Donc, euh, ouais, ça, ça peut, Bon, encore une fois c'est pas le truc que vous avez utilisé tous les jours hein, mais, mais ça peut servir et donc, Plus. ça s'appelle Quadstream. Ça coûte combien euh, C'est gratuit. Waouh Ah ouais, c'est fou, hein Je crois bien que c'est gratuit, tu me mets un doute maintenant. Mais, euh, ouais. Donc voilà. Non, c'est peut-être peut un ou deux euros, en fait. Hum, tu me mets un doute. C'est un euro par stream et par minute. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, L'application
1: euh, iOS euh, qui fait ça, forcément, c'est payant.
0: C'est ça. Euh, donc voilà, c'est Quadstream sur Apple TV. Euh, Corben, de quoi nous parles-tu
1: euh, écoutez, est-ce que vous êtes un peu écolo ah messieurs. pas du tout, moi je déteste
0: la nature, euh, je jette mes, <rire> mes ordures dans les champs...
1: Dans non les mais champs. sans être un pollueur, est-ce que... Oui et toi Patrick je sais que tu fais attention, Jérôme je sais pas par contre. Ah moi je mets des, si, si, je mets des filtres verts sur Instagram pour faire croire ouais, ce que je, ouais. <rire> voilà. je <vois> <rire> Bon ben, écoute Jérôme, ton cas n'est pas désespéré puisqu'il existe une application ah. qui, euh, alors, qui est disponible sur Android, je ne sais pas si elle est disponible sur euh, vos téléphones à 400 000 euros mais je crois que... Oui, sur iPhone, je vois ça, qui s'appelle 90 jours. Et 90 jours, le sous-titre, c'est « Soyez le changement climatique ». En gros, c'est une application qui va vous proposer des défis à relever pour, euh, pour euh, devenir un peu plus écolo finalement euh, et euh, protéger un peu plus la planète donc c'est des petits défis, alors au début il y a un petit questionnaire euh, qui vous demande un peu, enfin c'est pour évaluer un peu votre niveau euh, votre niveau de, je sais pas comment on appelle ça, d'écologiste hein, euh, Notre en empreinte
2: c'est euh, quoi, c'est l'empreinte
1: écologique c'est ça la trace qu'on laisse euh... Ouais, c'est ouais. ouais, l'empreinte carbone mais euh, ah, oui. alors, <rire> ça vous pose quelques questions, alors ça va pas jusqu'à vous demander si vous faites des partous comme euh, comme beau pas hein, parce que apparemment c'est une tendance écologique aussi mais euh, mais euh, mais revois... moi <rire>
2: de quoi tu bah, parles rewind, rewind, rewind,
1: rewind
2: qu'est-ce euh, qu que ça d'écologique mais partout ça m'intéresse ah tu veux savoir, <rire> non parce que
1: mais vous n'avez pas suivi ouais, c'est vrai vous regardez pas la télé je vois. Euh, non parce que notre ministre de je sais même plus quoi qui, qui euh, agresse sexuellement des tas d'autres femmes politiques ah oui euh, ça j'ai suivi euh, mais a expliqué que c'était normal c'est dans la culture des, des verts, des écologistes de, de les des... les agressions sexuelles ah, ouais, bah, c'est ça, ça, le libertinage.
2: Est... Ça, euh, <rire> euh, voilà, on sépare en 1068. Voilà, c'est ça. ça. La liberté sexuelle et tout ça. Ah, on a... okay, là, l'application
1: vous posera pas ce genre de questions. C'est plutôt, est-ce que vous faites du, okay. euh, vous, vous triez vos déchets Est-ce que vous faites ci Est-ce que vous faites ça etc. Et ensuite, ça va vous proposer des défis plutôt cool qui sont parfaitement réalisables. Moi, j'avais peur que ça soit un truc un peu trop hardcore et que d'un coup, je doive faire ma, ma transition verte en mode sauvage. Mais j'ai quand même réussi pour le moment sept défis c'est-à-dire que la, le premier, c'était « je branche mes appareils électriques sur une multiprise avec interrupteur ». Bon, ça, c'est assez facile. Euh, voilà, j'ai même mis un truc domotique pour que ça se coupe euh, tout seul la nuit et que ça se rallume le lendemain. il oui, faut quand même couper l'interrupteur, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est ça c'est ça, voilà. Euh, il faut. Ah, fait... Alors, j'affiche le calendrier des fruits et légumes de saison dans ma cuisine. Ça, c'est vrai que c'est pas con. Plutôt que de manger des euh, des, euh, des fruits qui sont pas de saison, autant acheter des trucs qui poussent à côté de chez nous et qui sont euh, de saison. Ça évite euh, les trucs euh, qui poussent euh, sous serre, euh, je sais pas où, et qui sont transportés de très très loin. Donc ça, ça peut être intéressant. Puis c'est bon. Ouais,
2: pour... les, les, les fraises de décembre qui viennent du Chili, c'est la porte à côté. Hein. C'est ça, voilà.
1: Un <rire> en avion. Que je sais que Jérôme pratique, c'est je fais pipi sous la douche. Et oui, ça fait économiser des chasses d'eau par exemple. <rire> c'est dégueulasse! C'est sympa,
2: si tu sur les pieds. Si tu t'en fous, puisque es en train de se laver. C'est quand je m'étais fait piquer par un oursin. Parce que ça fait sortir les épines d'oursin avant <rire> je pissais sur le pied. C'est véridique.
1: Ouais, je peux savoir. Genre ah, mais ça.
0: genre, vous l'avez jamais fait pisser sous la douche. Vous allez ah, pas me faire croire que. Pas, bah voilà.
1: Si, moi, c'est systématique. Bah, c'est En plus, sévère, tu vois. Voilà, ouais, ouais. Mais... Attends, je ne fais pas couler d'eau. Euh, ça, c'est le genre de défi piche, assez piche. simple à réaliser. Ah oui,
0: en fait, Jérôme, pour pour économiser, pour être vraiment écolo, il fait, il Exactement. prend sa douche sans eau, en fait. C'est pour ça
2: qu'il ne peut pas pisser sous la douche. Okay, ouais. Oui. Ouais.
1: ouais, ouais, je comprends, je comprends. J'achète un sac de course réutilisable et transportable. Bon, ça, c'est plutôt facile. Ah, aussi. Ça, c'est bon. J ai, j ai... Voilà, je colle enfin un autocollant stop pub sur ma boîte aux lettres et ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc en fait ça se passe en deux étapes. D'abord vous cliquez, enfin le défi vous est proposé. Je colle un autocollant stop pub. Alors ça vous explique un peu. Il y a toute une fiche explicative sur ce que à quoi ça sert et etc. Il y a un truc qui est sympa, c'est que si vous configurez votre boîte mail dans l'application, euh, il va automatiquement vous envoyer par mail un lien. C'est-à-dire vous lisez le petit descriptif qui vous fait le blabla sur l'autocollant stop pub et puis qui va vous dire à la fin euh, on vient vous envoyer le lien euh, par mail voilà. on vient vous envoyer par mail le lien pour euh, aller télécharger les modèles de, de ceux du ministère de l'écologie par exemple euh, ce genre de truc donc il est assez communicant c'est à dire que voilà ça reste pas juste sur le portable on peut recevoir des trucs par, dans la boîte mail ce qui est pratique euh, et donc euh, on relève le défi ça nous dit par exemple qu'en euh, moyenne chaque français euh, chaque foyer pardon euh, reçoit 31 kg de pub euh, dans sa boîte aux lettres et donc, euh, en, en collant cet autocollant, ça réduit de 80% le nombre de prospectus. Il y a, y a donc... un truc, que je suis désolé que je comprends pas très bien dans stop pub, euh, parce que
2: les mecs qui font des prospectus, ils impriment tant, tant d'exemplaires euh, de leurs prospectus chez l'imprimeur avant de les mettre dans les boîtes aux lettres. Donc, s'ils les mettent pas dans les boîtes aux lettres parce que t'as mis stop pub, bah, finalement, ils vont jeter leur prospectus aussi, quoi. Non, oui, mais mais la, fois fait... la fois ah, d'après, la fois voilà, d'après, ils vont ouais.
1: rééquilibrer prospectus Ils trucs. en feront moins. Dire, ah ouais. Trop, allez, j'en fais moins. Uh -huh. Ah yeah. non ah, okay. plus. Euh, et puis donc, donc vous dites je relève le défi voilà c'est une première étape et quand vous l'avez vraiment relevé vous pouvez cliquer sur j'ai réussi ce défi ou j'ai raté ce défi euh, je m'y reprendrai plus tard et là vous passez, euh, si vous avez réussi vous passez au défi euh, suivant quoi. Euh, donc je vous mets pas tout ceux que j'ai réussi hein, ça vous gardera un peu la surprise euh, et il y a aussi un truc sympa c'est des statistiques c'est à dire que là moi pour l'instant j'ai réussi 7 défis ce qui fait que j'ai économisé 915 kilos de CO2, alors je pense que c'est sur l'année, hein. ça doit être extrapolé sur un an. Euh, 915 kg de CO2 et 4300 litres d'eau. Voilà, si je me tiens à tous ces défis, évidemment. Si, euh, si je respecte tout ce que j'ai dit là, c'est bon. Euh, voilà, donc c'est une petite appli euh, qui est plutôt sympa. Euh, qui euh, on va dire sur des petits détails, des petites choses qui sont pas très compliquées, permet de changer un peu ses habitudes et puis euh... ah bah c'est puis... pas mal, ouais. Ça, ouais, ça a mal testé. Non, c'est sympa, c'est intéressant de se mettre. Euh... Le...
2: Moi, je trouve souvent un des problèmes de l'écologie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est finalement le manque d'information. Moi, je sais que je sais jamais euh, ce qu'il faut vraiment faire avec les ordures. Ouais, ça... ça change tout le temps. Euh... On n'y comprend rien. Enfin. Alors, peut-être que je fais pas l'effort, effectivement, de à ouais, fond. je pense qu'il y a fond. un peu de
0: ça. Hein. Je peux dire que moi, quand j'étais à Paris, bon, ma, ma femme finlandaise est forcément très portée sur ce genre de choses. Donc, on s'y a un petit peu mis euh, plus que je ne le faisais déjà. Euh, mais déjà, bon, les ordures à Paris, c'est pas compliqué. Tu as trois types. Euh, depuis que je suis en Finlande, là, je comprends ce que c'est. Hein. Ce n'est pas 90 jours d'écologie. Là, tu signes pour toute ta vie, quoi. Même si tu restes pas en Finlande, euh, tu es brainwashé ouais. complètement. Et c'est, il euh, y a genre, je sais pas, peut-être sept ou huit différents types d'ordures et là ils viennent d'en rajouter encore euh, il y a trois semaines euh, un autre type différent c donc oui non en France je crois que c'est vraiment pas très compliqué de s'y mettre mais, mais bon ça fait pas de mal d'avoir un truc qui t'aide
2: en plus quoi Ouais. Mais euh, je le dis, effectivement, je sais que c'est pas hyper compliqué, mais il y a des informations. Je suis désolé, mais la plupart des gens ne les ont pas quoi euh, de de jeter, euh, de, par exemple le yaourt, de, tes pots de yaourt, tu les mets pas dans les trucs plastiques quoi. Enfin, tu vois, c'est des infos de 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 base, mais qu'on n'a pas. Je
1: trouve qu'ils sont. Alors là, bon là mon mon nouveau défi, ça va être de mettre une bouteille dans ma chasse d'eau. Alors, je comprenais pas bien ce que ça voulait dire, mais en gros, je remplis une bouteille d'eau de 1,5 litre. Euh, que je ferme hein, et que je positionne dans ma chasse d'eau, ce qui mathématiquement va faire va, quand ma chasse d'eau va se remplir va se remplir moins hein, puisque la bouteille qui sera dedans va occuper de l'espace. Donc euh, je vais ouais. économiser 1,5 litre euh, par chasse d'eau euh, que je vais tirer. Et donc euh, voilà, c'est ah, euh, pas mal ça. C'est pas con hein, parce qu'apparemment euh, enfin ça suffit quoi. On balance déjà on balancer de l'eau propre euh, cénérésie dans les chiottes, mais en plus euh, en plus une telle quantité forcément. Euh, Ouais, comme ça, tu as
2: toujours une réserve d'eau pour ta douche aussi.
1: <rire> Après, tu peux. Ouais, t'as soif, t'es aux chiottes, tu mets la main <rire> dans le <rire> bac. Ça maintient au frais. Et <rire> tu pourquoi peux boire, pas quoi. mettre sa pierre dans les chiottes, justement, pour la maintenir au frais Voilà une dans le frigo, écolos. ouais, ouais, non, très bien, très bien. C'est de l'eau propre, hein. on s'imagine que c'est les chiottes, c'est sale, mais non, c'est. Bah ouais, ah, ouais non, non pas tout à fait. Petit... <rire> tout, 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 tout créable, quoi. Et donc voilà. Ouais, ouais non oui. je suis convaincu ouais euh... Euh, ouais t'as vu hein. et donc il euh, y a une application Android, une application iPhone, hein, c'est gratuit, et vous pouvez faire aussi ça sur le web, il y a, y, a y a un site quoi. Il y a un site D'accord. Ça un couplet d'un blog avec euh, ce genre de conseils aussi. Super, donc 90 jours d'écologie,
0: merci Corben, à Jérôme.
2: Ah moi, bah moi je vais vous parler de Motion Stills, de Google. Euh, c'est assez marrant parce que c'est une appli que Google a sortie que sur iOS pour résoudre un problème majeur euh, des iPhones. Euh, ce problème majeur, alors on va en parler tout à l'heure avec la WWDC. Euh, L'année dernière, quand ils ont sorti les iPhones, euh, oui, ça marche que sur les 6S, il euh, y a les live photos. Les live photos, en fait, c'est des espèces de mini-vidéos. Ça prend euh, une ou deux secondes avant votre photo, une ou deux secondes après, et ça permet d'avoir des petits moments. Le problème, c'est qu'Apple a rendu ce format assez propriétaire le live photo et donc vous pouvez pas les partager avec euh, d'autres personnes qui n'ont pas un iPhone euh, ils ne peuvent pas euh, les lire et bien euh, et il y a un deuxième problème avec les live photos quand vous en faites c'est que en fait rien n'est stabilisé donc pour peu que vous bougiez un petit peu pendant la séquence live photo, vous avez un truc un peu chaotique oui, et euh, pas, pas très intéressant à regarder. En plus, c'est pas vraiment éditable sur, sur iOS. Donc, euh, les résultats des live photos sont pas top top. Euh, Motion Stills de Google résout carrément le problème de manière super simple. Il va aller chercher vos live photos. Il les stabilise grâce aux algorithmes de stabilisation qu'ils utilisent avec YouTube qui sont super performants. Il stabilise donc votre, euh, votre live et vous le convertit en gif ou en, en vidéo si vous voulez la mettre sur euh, sur YouTube donc c'est je dirais que c'est un beau pied de nez que Google a fait a, a, avec Apple en disant bon bah vous savez pas réparer euh, ce que vous savez pas faire bah on va vous montrer on sort une petite app elle est toute légère elle est toute simple elle coûte rien euh, et qui résout finalement un problème de fonctionnement je trouve que Apple avait avec les Live Photos donc ça s'appelle Motion style de Google c'est zéro euro et ça marche super bien moi qui n'aimais pas les live photos et eh ben ça me donne envie d'en en faire en fait
0: bon, j'aime bien comme tu as quand même pas dit que tu en fais maintenant c'est que ça te donne envie donc euh, même bah non, ça n'a le... pas été suffisant pour te pousser à <rire> les en fait, utiliser
2: non non mais je, je vais, je vais peut-être expliquer un petit peu c'est vrai que moi je fais beaucoup de vidéos donc tant qu'à faire quand je veux enfin dans mon cerveau euh, c'est computé comme ça s'il y a un truc qui bouge, je fais une vidéo. S'il y a un truc que je veux fixe, je fais une photo. L'espèce de truc entre les deux, une photo qui bouge, j'arrive pas à processer ce, tu vois, j'ai pas le réflexe entre guillemets et je ne veux pas laisser par réglage par défaut mes photos en live photo parce que je trouve que ça fait des fichiers trop lourds et c'est complètement inutile et en plus ça détériore légèrement la qualité de tes photos de, de laisser le de live photo donc euh, voilà moi c'est spécifique c'est que je fais beaucoup de vidéos avec euh, avec mon iPhone mais je sais que notamment euh, les... il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après mon test euh, mon dernier test de l'iPhone 6S en me disant nous les live photos on trouve ça génial pour parce qu'on a des enfants ou de la famille pour ces petits moments-là, c'est un peu moins lourd qu'une vidéo et puis c'est limité et ça nous permet de, de, de garder des bons moments. Donc, euh, je comprends les live photos. Moi, c'est juste que c'est pas trop, trop mon truc. Quoi. Mais si je peux les éditer et en faire des gifs que je peux partager sur les réseaux sociaux, là, ça m'intéresse. Donc, Google m'a sorti le produit qu'il fallait.
0: D'accord. Bah, effectivement, c'est un, un bon petit machin que j'ai failli tester, mais
2: bah essayez parce que vous verrez que un, une, une live photo stabilisée ça change tout, c'est euh, beaucoup plus agréable à regarder en fait.
0: Très bien, donc euh, ça s'appelle Motion Stills et c'est sur iOS, merci beaucoup Jérôme. On va donc continuer avec euh, quelques petites euh, minutes de discussion sur la WWDC, dont on rappelle qu'il s'agit ouais. de la conférence... Corben est tout excité. Euh, <rire> la conférence pour les développeurs d'Apple. Euh, et parfois, ils annoncent du matériel. Cette année, ils ont vraiment euh, fait que du logiciel, les mises à jour pour leurs quatre euh, OS principaux, à savoir euh, WatchOS, TVOS, euh, MacOS, enfin OS 10 qui est devenu MacOS et euh, iOS dont la dixième version sortira euh, cet automne, comme toutes les autres mises à jour de système d'exploitation de la firme à la pomme. Je commence à parler comme un journaliste, il faut que je, je change quelque chose là. donc La firme à la pomme. Ouais, la firme à la pomme, c'est horrible comme manière de dire les choses. Bref. <rire> euh, donc, euh, on ne va pas faire euh, tout un détail immense parce que, on, comme on le disait en début d'émission, il y a euh, le geeking de Cédric, euh, l'after keynote de Jérôme, le rendez-vous tech euh, également qu'on a publié il y a deux jours. Donc, il y a vraiment de quoi faire et, et dans chacune de ces émissions, on va dans tous les détails. Euh, donc, ce qu'on va se contenter de faire, c'est essayer de faire, un, un même pas un résumé, mais vous dire ce qu'on pense qu'il est important de retenir. Euh, Justement, si vous n'avez pas le temps ou envie d'écouter des émissions longues, euh, donc une, peut-être deux choses que vous avez retenues de cette euh, de cette conférence qui était quand même assez dodue, on va dire. Il y avait euh, une bonne moitié pour watchOS, tvOS et macOS et puis une énorme moitié, euh, même peut-être plus sur iOS qui a eu euh, beaucoup de, de, de euh, nouveautés ou de, on va dire... Euh, Bon, je vais, je vais vous laisser, je vais vous laisser il faut, hein.
2: ouais. <rire> faut préciser, il y avait quand même deux heures de keynote, et ils n'ont pas pu tout dire, Ouais. Ah ouais euh, euh, il y a des trucs qu'ils n'ont truc. pas pu dire, donc c'était quand même vachement dense
1: Bon, moi il y a Alors, un truc qui m'a vachement impressionné, c'est ouais. l'agrandissement des émoticônes, des emojis. Ah
0: putain, non mais
1: ça euh, révolutionnaire voilà. quoi, révolutionnaire, trois, trois fois ça, plus, ça... plus ça, c'est vraiment un truc fort que j'ai retenu de la conférence. Et euh, moi, le truc qui m'excite le plus, mais ça n'a rien à voir avec la, la mobilité, hein, c'est euh, l'arrivée de Siri sur les, les Mac, sur Mac OS. Parce que maintenant, ça se réappelle Mac OS, donc, euh, plutôt que OS X. Donc euh, ça, ça m'arrange, parce que moi, j'ai toujours, jamais perdu l'habitude de dire macOS, Donc euh, au mieux, macOS X, tout collé. Mais maintenant, ça revient à Mac OS, euh, voilà, c'est mieux. Donc euh, l'arrivée de Siri, voilà, moi c'est le truc que euh, j'attends. Après, le reste... Euh, voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est c'est effectivement un, un gros morceau quoi.
0: L'arrivée de Siri sur Mac, euh, c'est 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 comment dire Il euh, y a déjà euh, Cortana sur Windows 10 depuis un moment, mais euh, bah, l'arrivée de Siri forcément, euh, qui qui est pas... On attendait un petit peu plus de nouveautés du côté de Siri. Euh, Peut-être que ça arrivera à l'automne avec les mises à jour des, du matériel, mais très bien. Donc, Siri sur macOS, voilà, c'est l'une des nouveautés qui a été annoncée. Euh, Jérôme <rire>
2: C'est très difficile de faire le choix. Euh, je dirais les deux choses qui me bottent le plus, c'est WatchOS 3, les nouveautés euh, euh, autour de, de l'Apple Watch. Euh, je pense qu'avec cette troisième version, Apple a compris un certain nombre de choses par rapport à en quoi une Apple Watch était utile. Je sais que beaucoup se posent encore la question. Euh, et ils ont fait exactement ce que j'attendais sur l'Apple Watch. Euh, donc ça je trouve ça très intéressant euh, et surtout et ça c'est assez rare chez Apple, ils ont remis en cause des fondamentaux qu'ils avaient mis avec euh, WatchOS 1, par exemple l'utilisation du deuxième bouton ils n'ont pas hésité à changer complètement la fonctionnalité tu vois, ils ne sont pas restés campés sur leur position genre on sait que vous l'utilisez pas, mais on était sûr d'avoir raison. Alors, et pour existe... expliquer, euh, ouais. le
0: deuxième bouton, c'était le bouton d'accès au contact. Euh, oui, pas. Qui, effectivement, n'était pas très utile, même pas utile du tout. Et ils l'ont transformé en bouton d'accès à ce qu'ils appellent le dock. Donc, il est en mm -hmm. fait les applications préférées euh, qui seront accessibles très facilement et très rapidement. Euh, ce qui est euh, très certainement, à mon sens, une bonne, une bonne chose, quoi.
2: Et le, le, la deuxième chose qui va m'amener à ma petite conclusion, c'est euh, photo, euh, photo d'Apple on va dire globalement pour faire simple ils vont se mettre un petit peu au niveau de ce que fait Google Photos avec du deep learning et de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance des photos, des paysages, si vous avez un chien dedans et ce genre de ce genre de choses euh, euh, donc un petit peu euh, voilà, de, de, de la reconnaissance de photos pour vous aider à mieux vous en sortir dans la base de données de photos qu'on s'est tous euh, constitué mais ça les a amenés à, à un truc que je trouve le, ce que que j'ai trouvé le plus intéressant de l'ensemble de cette Keynote, c'est que le positionnement d'Apple qui se clarifie de Keynote en Keynote a été très très bien résumé par une phrase « Great features and privacy ». En gros, là, Apple va se mettre vraiment en porte-à-faux par rapport à Google en disant de manière résumée nous aussi on peut faire comme Google vous apporter des fonctionnalités euh, super intéressantes mais notre différence avec Apple avec Google c'est que le data votre data vos metadata qu'on va utiliser pour pouvoir faire cette intelligence artificielle on va pas la vendre derrière on vous la laisse et c'est pour ça que nos produits sont plus chers. Tu vois, il y a tout un discours marketing autour et je trouve que cette phrase « great features and privacy » va permettre vraiment aux consommateurs de choisir. Soit je veux des services et des produits moins chers côté Google qui sont entre guillemets gratuit mais que je paye avec mes métadatas, soit je prends des produits Apple qui me garantissent une certaine euh, privacy euh, euh, ah, protection des, des données protection des des données puisque Apple n'a aucun intérêt aujourd'hui commercialement à se mettre à vendre vos métadatas c'est pas du tout leur business ils ont 10 ans de retard sur sur la vente de vos données donc ils s'y mettront jamais et en ça c'est une forme de sécurité donc je trouve ouais. que pour le consommateur lambda ça permet de voir les choses beaucoup plus clairement c'est le le truc que j'ai le plus retenu de cette keynote
0: c'est vrai qu'ils ont parlé d'un élément qui s'appelle le differential privacy qui est un, ouais. un domaine de recherche qui essaye d'extraire euh, des données de groupes d'informations euh, spécifiquement, c'est de la recherche hein, euh, mathématique, spécifiquement en euh, rendant impossible le fait de, de recouper ou de retrouver les, les informations sur un des éléments euh, qui fournit ces données. Alors c'est pas juste euh, que on, on le dit euh, ça serait bien de pouvoir le faire, il y a des éléments de recherche, comment y arriver euh, et il y a des chercheurs très sérieux qui font ça euh, le, euh, le chercheur euh, disons le plus euh, connu dans le domaine, euh, qui est un chercheur qui a rien à voir avec euh, Apple ou Google ou quoi que ce soit, qui a regardé ce qu'ils faisait euh, disait, ils ont l'air d'aller effectivement dans le bon sens euh, au-delà même de la citation qu'ils ont fait dans la keynote elle-même, il y avait un article intéressant sur Wired euh, qui détaillait la chose et qui disait qu'effectivement, euh, sans être totalement, euh, euh, totalement euh, catégorique, euh, ils disaient, oui, ça a l'air d'aller dans, dans le bon sens et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils font, euh, c'est pas mal quoi. Donc peut-être qu'effectivement, il est possible. J'imagine quand même que ça risque d'être moins efficaces euh, que des produits Google qui eux vont savoir exactement ce que vous aimez et ce qui ce que vous aimez pas donc ils vont pouvoir personnaliser les choses encore plus euh, mais par contre pour euh, reconnaître un chien dans une photo ou euh, euh, organiser une euh, votre collection de photos en fonction de euh, je sais pas des, des différents voyages que vous avez fait bah, ils ont pas forcément besoin de savoir spécifiquement des données sur vous enfin les données qu'ils ont sur vous ils les ont sur votre machine euh, et ensuite ouais. ils se servent du deep learning euh, pour,
2: et pour puis ça. surtout Apple n'a pas besoin de les vendre ces données c'est aussi Un là seul, pour moi une forme fait. de sécurité oui. euh, et qui est finalement une sécurité assez ultime et c'est pas du tout euh, anti-Google hein, ce que je dis c'est simplement je trouve que les contrats sont plus clairs du coup euh, euh, si je veux bénéficier de super services gratuitement euh, bah en gros, j'accepte le contrat de données et que Google fasse du business avec mes données. Euh, si je veux au contraire garder mes données pour moi, euh, bah j'accepte de payer plus cher des services ou des produits et je vais plutôt aller du côté Apple. Ouais. Euh, je ouais. sais que ça va faire crisser des dents, hein, ce que je dis, parce que c'est un peu... Euh, mais non, pas euh, du tout. Pourquoi C'est un peu extrême, mais je pense, je pense au grand public, aux gens qui n'y comprennent non, rien. Mais, Jérôme, mais qui pourquoi est-ce que, que, est est que tu dis non, que c'est extrême
0: Pourquoi est-ce que tu dis que c'est extrême C'est
2: parfaitement clair, comme... Euh... Oui, 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 non, mais je pense que ça va faire crisser des dents d'Android de, 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 fanboy, euh, mais... Voilà, je pense que non, qu mais, mais pas du tout. Je, je pense que plus. je non. pense que
0: même les 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 utilisateurs d'Android sont très conscients euh, de ce qui se passe. Personne, ah, tu m'aurais dit sûr. il y a trois ou quatre ans, euh, ah oui, euh, les gens euh, pensent que Google fait ceci. Enfin, aujourd'hui, tout le monde comprend. Euh, surtout depuis Snowden, tout le monde comprend ce qui se passe avec nos données et les choix sont faits en connaissance de cause. Je pense qu'il faudrait ouais. être le le comble de la mauvaise foi pour dire euh, non, Google, il protège nos données. complètes Enfin, dans une certaine mesure, mais on sait aussi ce qu'ils font, n'est-ce pas Corben
1: Oui, je suis parfaitement d'accord.
2: Après, moi j'ai la réaction <rire> plutôt inverse. Beaucoup d'Android de, de, Fanboy disent ⁇ Oui, non, mais Apple aussi vend des données, sauf qu'ils ne le disent pas. ⁇ Ce à quoi je dis, je ne pense pas, parce qu'Apple, il n'a aucun intérêt même financier pour gagner de l'argent à vendre les données. C'est tout l'inverse. Ils ont ah, non, mais... un intérêt financièrement à les garder, enfin, à nous les faire garder, les données, quoi.
0: Non, mais dans ouais. un sens comme dans l'autre, on va toujours trouver effectivement des gens qui vont, euh, pas comprendre la situation et qui vont s'accrocher à leurs préférences, mais. Les mal comprenants. Voilà. Des, les mal comprenants sont partout, malheureusement. Mais, <rire> mais oui, parmi les gens raisonnables, je crois qu'il y a assez peu de doutes, mais, mais effectivement, c'est très intéressant, cet appui qu'ils ont fait. Et, et, et surtout, comme tu le disais, l'aspect as, important, c'est qu'ils disent, oui, il est possible d'avoir des fonctionnalités avancées et des, des oui. fonctionnalités euh, comparables à celles qu'on peut avoir ailleurs parce que bah, toutes les fonctionnalités qu'ils ont amenées sur photo, euh, les euh, reconnaissances des visages, les reconnaissances des endroits, les classements de ce qu'ils appellent comment ils ont appelé ça, les moments, euh, oui. bah, Apple, euh, Google Photo là depuis enfin euh, deux ans. quoi donc
2: euh, Ce qui est intéressant c'est que par exemple en Europe, on n'a pas le droit à la reconnaissance des visages sur Google Photo à moins de passer par un VPN, mmh. justement pour euh, parce que les lois européennes ne le permettent pas euh, mais chez Apple ça marche puisque justement il y a une protection des données vrai, et que oui. les données ne vont pas sur les serveurs d'Apple donc ça permettrait même d'avoir certaines fonctionnalités que ne peut pas avoir euh, euh, Google euh, Google photo oui. mais j'ai euh, ouais, trouvé ça très intéressant tout à fait,
0: effectivement. Euh, donc cet aspect était effectivement très intéressant. Moi, il euh, y a un autre aspect que j'ai retenu, une tendance générale, euh, qui est l'ouverture euh, totalement improbable euh, d'Apple, euh, qui a ouvert un certain nombre des éléments de ses OS aux développeurs. Euh, à savoir, alors il euh, y avait Siri qui est ouvert aux développeurs, il y a les cartes euh, Apple Maps qui est ouvert aux développeurs, et iMessage, qui est également ouvert aux développeurs, euh, et là où c'est, euh, disons, euh, un, hyper intéressant, c'est que, enfin, oui, on peut dire que c'est intéressant, c'est que tout ça, à part Siri peut-être, euh, c'est des trucs que faisait déjà Google depuis un moment, euh, Google Maps est ouvert depuis longtemps, euh, enfin... Messages, uh, iMessage, c'est vraiment l'équivalent de Hola euh, qui a été présenté il y a deux semaines. Non, Allo, pardon, pas Hola. Allo, oui. <rire> Allo qui a été présenté <rire> il y a deux semaines. Um, et et c'est dingue comme une énorme partie des fonctionnalités en fait correspondent exactement à ce que fait euh, Google avec euh, Ola et qu'ils ont développé ça là clairement en parallèle parce que le présenter à deux semaines d'intervalle euh, c'est pas qu'il y en a un qui a vu l'autre et qui a dit euh, bah, on va faire la même chose quoi. je pense pas Donc, euh, mais par contre le fait que ça soit ouvert aux développeurs dans une certaine mesure hein, toujours avec certaines restrictions chez Apple euh, et euh, le comble de l'ouverture on va pouvoir désinstaller les applications par défaut Apple on va pouvoir les supprimer. Donc, plus besoin d'avoir un répertoire appourri euh, Apple euh, sur votre euh, appareil iOS. Euh, C'est vraiment Apple qui s'ouvre encore un petit peu plus, euh, toujours avec ses limites évidemment, mais encore un petit peu plus aux développeurs. Euh, C'est assez euh, significatif et ça, ça, ça fait de iOS 10 en particulier euh, une, euh, une mise à jour très substantiel. Euh, pour mm. moi, il y a vraiment un, un gros euh, changement qui se voit pas forcément à, au premier abord, euh, mais qui amène beaucoup de, de, de choses, beaucoup de puissance par la puissance des développeurs euh, à la, la plateforme d'Apple qui a déjà d'autres éléments euh, intéressants par ailleurs. C'est-à-dire que chacun a ses forces chez iOS et chez Android. Euh, et là, iOS vient essayer de récupérer euh, certains des avantages qu'a déjà Android depuis longtemps, euh, en conservant comme toujours, hein, en essayant de faire cet équilibre compliqué euh, qui est de conserver euh, sa simplicité et euh, qui, 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 qui existe grâce entre guillemets aux limites euh, qu'ils ont depuis longtemps et euh, les, la flexibilité que permet cette ouverture. Donc, euh, à voir s'ils vont réussir, mais c'est important comme changement. Quoi.
2: Et même si on, on extrapole un petit peu le film qu'ils ont fait à la fin un espèce d'hommage aux développeurs et aux codeurs, c'est presque euh, un changement un petit peu culturel chez Apple. Euh, Apple de l'époque de Steve Jobs, il y avait une défiance quand même des développeurs externes. Il faut se souvenir quand même que le premier iPhone, les apps, euh, c'était pas ouvert. Quoi. Euh, y pas ouais, il y avait pas le droit de développer des apps il n'y avait pas d'App Store et il y a eu des réticences à le faire et et, et quelque part on sent qu'Apple petit à petit hein, attention c'est pas c'est pas l'ouverture hein, c'est pas la fête à la saucisse hein, euh, mais petit à petit dit bah finalement les développeurs on vous aime parce que bah c'est grâce à vous aussi qu'on existe et que c'est vos idées qui nous font évoluer et que et, et voilà et, et c'est vrai que toute l'histoire notamment d'iOS s'est faite grâce à des innovations justement de développeurs qui ont réussi à contourner les barrières que mettait Apple pour, euh, pour pousser l'iPhone plus loin, pour faire des, des choses incroyables. Donc là, ces ouvertures sont assez prometteuses pour l'avenir, effectivement, de, des produits Apple, je trouve. Ouais.
0: Moi, je crois qu'ils y, y vont quand même depuis des, quelques années, euh, petit à petit. Mais là, oui, c'est peut-être une étape... Ça a étape, euh, été aussi net. Ouais. C'est ça, ouais. Là, là ils, ils le font quand même un petit peu plus à chaque fois, euh, à, à leur manière. Mais là, il y a clairement une... Euh, une euh, une grosse marche qui a été montée on va dire sans évidemment arriver au niveau de d'android de, euh, mais euh. une autre Le chose seul... que ouais pardon
2: Je... Non, le, le, juste le truc pour rebondir sur ce que tu disais, ce que disait Corben avec les gros émojis. Le, le, là où je pense qu'ils vont pas assez loin sur l'ouverture, c'est qu'un logiciel de messagerie comme iMessage, qui après on peut en penser ce qu'on veut, hein, des gros émojis et, et des rich links qu'ils vont ouais. mettre. Moi, moi, ce que j'ai dit hier, c'est que c'est un peu comme si Apple avait regardé Snapchat en disant ah ok, il faut qu'on fasse deux trois trucs comme ça que ça plaît aux jeunes pour Puis pas qu'ils qu lâchent les iPhone <rire> Ouais, ouais, bah c'est vraiment. C'est euh, Snapchat ouais, mais... vu par Apple, iMessage. Mais ça, là où oui. ils font une qu'ils qu auraient frappé un grand coup en disant et iMessage va être sur Android.
0: Oui, et là, pour... bien sûr, tout le monde en parlait. Ça, ça aurait été et, ouais. super.
2: Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais euh, mais bon, moi, je crois
0: que euh, quand même, ils, ils font toujours comme ça aussi. Tu vois, ils font leur euh, application, leur version euh, de base euh, des applications un, plus, un peu plus compliquées qu'on trouve ailleurs, de manière à ce que ça convienne à euh, la majorité des gens. Mais il y en aura quand même énormément qui vont chercher ailleurs. Donc, euh, mmh. c'est c'est pas tellement différent en ce sens-là que, que de ce qu'ils font d'habitude, j'ai l'impression. Mais une autre chose peut-être, euh, on, on va on pourrait parler de mille trucs, mais euh, le, le 3D Touch semble commencer à prendre plus de sens avec iOS mmh. 10. Là où il était limité et que je ne m'en servais plus du tout, moi, euh, sur mon iPhone 6S, euh, avec la, iOS 10, il semble qu'il y a des, des accès à des, avec l'écran le, le, euh, de veille un petit peu remanié, euh, des, des widgets accessibles depuis l'application la, ou dans les notifications, etc. Euh, le 3D Touch peut être va commencer à être un petit peu plus intéressant. Donc, euh, bon, à, à, à voir aussi.
2: Ouais, un, un autre petit truc, mais qui va changer beaucoup la vie des gens qui travaillent dans un environnement iOS, c'est euh, le clipboard, le, le presse-papier euh, qui va être universel. C'est-à-dire, si vous copiez une image sur votre iPhone et que vous faites coller sur votre, euh, sur votre MacBook, c'est l'image que vous avez copiée de votre iPhone qui va se coller sur votre MacBook. Ça, je trouve ça complètement génial.
1: Ouais, c'est ouais, enfin, Ça veut dire que pratique. ton, ça veut dire que ton presse -papier, il est stocké quelque part, tu sais pas où, dans iCloud, je sais pas quoi. Bah oui, bien sûr. Ah bah
2: oui, 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 bien sûr. Bah, je crois que si ouais, tu bah veux pas euh... que tes
1: trucs soient
0: stockés dans iCloud, faut... tu, ah, tu peux le désactiver. Hein, ouais, mais... d'accord. Ouais. ouais, bien mmh. sûr donc euh, bon voilà il y a énormément de choses en plus dont on pourrait parler euh, et dont on a parlé dans nos autres émissions donc si vous voulez vous en, en savoir plus euh, sur ces très nombreuses euh, fonctionnalités qui ont été euh, détaillées à la WWDC je vous invite encore une fois à aller regarder du côté de euh, Geek Inc, euh, du côté de Techscope euh, pardon enfin de Nowtech TV puisque c'était un acteur qui c'est ça ouais. oui. euh, ou du côté du Rendez-vous Tech euh, qui a été publié il y a deux jours et dans lequel participait Jérôme également d'ailleurs. Voilà, Il y a aussi euh, la,
2: la couverture live que Corben a fait de la keynote où on l'entend ronfler pendant deux heures. <rire> C'est assez intéressant à regarder. <rire> Ça c'était Périscope. <rire>
0: voilà donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Avant de se séparer, on donne quand même à nos co-animateurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. A commencer
1: justement par le chef de l'Internet, Corben. Alors, moi sur euh, corben.fo, et j'en profite, hein, Patrick, tu m'excuseras pour faire un peu d'auto-promo pour euh, ah, un, un J'ose. Si, euh, si vous avez un site web ou une entreprise et que vous voulez euh, améliorer la sécurité de, de votre système, enfin euh, de votre site, votre application, etc., pensez à Bounty Factory. <rire> BountyFactory.io. Voilà, c'est un nouveau service que, que j'ai lancé avec mes associés pour, pour faire du bug Bounty, donc c'est-à-dire euh, de la de la remontée de bugs fait par des, des hunters, des experts en sécurité qui remontent des problèmes de sécurité. Et puis, en échange, ils ont des petites récompenses. Voilà. Un,
0: un système hyper intéressant à mon sens et, et ouais. dont je suis bien content qu'il arrive dans nos contrées et encore plus content qu'il soit initié par un de nos, nos collaborateurs d'Upload. Du,
2: C'est ça, <rire> merci. Euh, Jérôme, où te retrouves t on eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV et tous les matins à 8h dans Techscope pour une revue de presse de la tech. Et j'en profite aussi pour faire un peu de promo pour Corben et Bug Bounty. Euh, <rire> si vous n'avez pas encore pris vos billets, euh, rendez-vous à la nuit du hack. Je crois que toi, Corben, te, tu vas t'occuper justement un petit peu de présenter Bug Bounty, si je me trompe. Ouais, oui, ouais, euh, ouais, à la nuit long. du hack. Et ouais. moi, j'y serai aussi à la nuit du hack dans, dans les allées. Euh, j'y vais aussi pour tourner une petite vidéo sur la nuit du hack, mais je serai aussi à la nuit du hack, donc dépêchez-vous de prendre votre place, parce que je crois que c'est trop... Non,
1: c'est pas encore trop tard.
2: C'est pas encore trop, trop tard, des place.
1: les places, mais il faut pas traîner. Faut pas traîner. Alors,
2: vous coupez tout, là, vous arrêtez tout, <rire> et hop, allez prendre des places à la nuit du hack. Voilà. Et on vous serrera la pince, comme ça.
1: Oh, ben on sera là, on, ouais, ouais. on fera... Des photos <rire> et, et ouais, Corben il, il fait des selfies avec
2: vous en caleçon. Si vous voulez. voilà, c'est pas cher, c'est 5 euros voilà. le selfie
1: avec Jérôme. C'est plus cher, c'est 15 euros le selfie. Ah eh oui, non, ouais, mais forcément parce carotte, que c'est Jérôme. Il y a une carotte
2: dans les, dans, dans, dans les doigts de pied. D'accord, hein ça j'ai pas compris, mais d'accord, ok, d'accord, dans Patrick. les fesses.
0: Oui, bon, d'accord. On va donc conclure <rire> cette émission parce que la fatigue commence à se faire sentir. Euh, je suis notre Patrick sur Twitter et vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres, comme je le disais, sur euh, frenchspin.fr. Et on se retrouvera pour un nouvel applaud euh, très certainement dans deux semaines. Je regarde mon calendrier, ben oui, c'est dans deux semaines, puisque nous sommes revenus à un calendrier normal. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite un excellent week-end et on vous fait de grosses bises. Ciao à tous
2: Salut tout le monde